0: Всем привет, меня зовут Юсем, и это подкаст «О что говорить», который я монтирую на берегу очень неспокойного океана, так что надеюсь, вам его не слышно. Этот подкаст я записываю со своей коллегой, с Сансонимом с большой буквы «С», о том, как выучить корейский за три года, что делать, если ваши интересы не принимают окружение, ну и, как всегда, куча советов и лайфхаков от Сансонима в квадрате. Приятного прослушивания!
1: Всем привет! Меня зовут Нельфар, но в Питере меня знают как Нелли, либо Нелли Сэм. Я преподаю корейский уже более пяти лет.
0: Тут даже, тут даже я что-то офигела. Пять лет. Ужас, Пять лет. Когда я смогу таким похвастаться? Ага.
1: Ну скоро будет, все будет, впереди.
0: Юбилей? У тебя юбилей получается в этом году?
1: Да. Наверное, mm-hmm. да, юбилей
0: С днем сансонимства, получается
1: Слушай, я что-то как-то даже не думала об этом Спасибо Обожаю корейский и Корею всем своим сердцем Люблю дорамки, кей-попчик Многие, наверное, поймут Все грешны вот в этом смысле Конечно, и я не исключение Работала в школе Сан 4 года. Прошлым летом, в августе, уволилась. И уже как год работаю на себя. Фрилансер, наверное, своего рода.
0: Я тоже всем говорю, типа, а как еще это объяснить?
1: Да, я говорю, я ушла в свободное плавание. Все, что я хотела получить от школы, много чего хорошего, естественно, я получила огромный опыт. Но я поняла, что нужно двигаться дальше, делать что-то свое и дальше развиваться. Поэтому я приняла решение, что нужно уйти в свободное плавание и нисколько не жалея об этом. Mm-hmm.
0: Все мы рано или поздно оказываемся в этой точке принятия решения уходить в свободное плавание. Кстати говоря, поводу того, как мы познакомились, это... Мы все выходцы из одного гнезда, я так полагаю, школа САН да. сводит, да, сводит судьбами, так что, да, мы вот с Нель тоже бывшие коллеги по школе, а теперь нынешние коллеги по свободному плаванию. Да. Как плавается так, кстати говоря?
1: А, ну, слушай, плавается очень даже хорошо. Вначале, конечно же, был страх, что, блин, я ухожу, а что будет дальше? потому что я человек, который никогда не работал на фрилансе, всегда был стабильный заработок, а тут, получается, по сути, ухожу в никуда, и было, конечно же, очень страшно поначалу. Но потом я поняла, что, блин, Я как бы много чего умею, вот, я не пропаду, как как бы это ни звучало, наверное, высокомерно, но я в себя очень сильно поверила и и знала, что я не пропаду, приняла это решение, на самом деле я даже ничего, никаких усилий даже не приложила, но учи- ученики сами просто начали записываться, я просто целый месяц решила отдохнуть, обнулиться, как говорится, и думала, так, займусь рекламой, выпущу все. в итоге даже до рекламы дело не дошло, как ученики, когда услышали, что я там э, свободное плавание ушла, начали записываться, и так получилось, что я уже набрала определенное количество учеников, и мне этого было достаточно. И все, да, начало работать. Пришлось осваивать какие-то новые навыки. Поначалу чуть-чуть, да, было сложно, но сейчас все очень даже хорошо.
0: У меня примерно, наверное, точно такой же э, опыт по выходу, так сказать, в открытые воды. (laughs) Примерно примерно так, мне кажется, оно у всех и происходит. Особенно вот если учесть, что ну, некоторые, да, занимаются таки продвижением себя в Инстаграме, там, открывают блоги, Запускают каналы, вот это вот все. А некоторые просто выезжают тупо, действительно сарафаном радио, которое работает очень хорошо, особенно, да, вот в первые несколько лет после того, как ты я уже не могу, мы реально масло массы на это выходишь в свободное плавание, находишь на фриланс. Первые несколько лет сарафан очень хорошо работает. Я, правда, вот не знаю, насколько он хорошо работает дальше. Но, наверное, если хорошо делать, то хорошо и будет. Как бы.
1: Ну да, я согласна. Скорее всего, это вот, вот на начальном этапе это все хорошо работает, а дальше все равно нужно прилагать какие-то усилия, чтобы, так сказать, дальше развиваться и расширяться. Но ну, про расширение
0: я думаю, мы немножко потом еще поговорим, если. Если вы, конечно, расскажете чуть-чуть хотя бы немножечко. Давай вернемся к началу. Как так получилось, что ты вообще пришла в корейский и осталась, и даже начала сансонимствовать? Ну, потому что путь-то, наверное, блин, не, ну, не, не простой был, и даже, наверное, не короткий.
1: Все началось, когда я училась в школе, в классе. Где-то в 8 либо в девятом, это где-то больше 10 лет назад, 10, 11, 11 лет да, назад, И моя подруга принесла диски до рамки корейские. И это такая. М-м, Способ до рамы на
0: дисках? Типа такое тоже было? Да,
1: да, представляешь, Вау. да. Раньше, раньше все дисках. такое было. И ты это больше ценил, потому что, блин, как бы других сериалов нет. Интернет тогда. Но он работал, но не настолько хорошо, как сейчас Мы там скачивали какие-то клипы, картинки и Для нас это было вау, круто, классно А сейчас просто открываешь, заходишь, поиск, набираешь и смотришь сериалы Раньше все было по-другому а До этого э, я смотрела сериалы У нас по узбекскому каналу крутились Но они были, естественно, с озвучкой А это, так сказать, были мои осознанные дарамы, как я их называю, потому что подружка принесла диски, я такая, ой, круто, классно. Я помню, она принесла «Тветочки после ягодок», и «Ты прекрасна». Классику, короче. Да, 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 да. И так получилось, что именно эти сериалы были, как и у многих, наверное, у меня, первыми. И как раз таки моя первая осознанная Дарама Это вот цветочки после ягодок» И ты прекрасен Так получилось, что при просмотре Дарам Они были субтитрами И это было, наверное, самым решающим моментом Потому что я смотрела, слушала И просто влюбилась в корейский язык В то, как он звучит Как корейцы тянут какие-то слова Очень мило разговаривают И... Вот это вот все меня, наверное, очаровало. После просмотра как раз таких двух дарам я уже запомнила какие-то фразы. Ну, дарамчики поймут, типа как ⁇ Мьяне ⁇,⁇ Кумао ⁇,⁇ То есть они повторяются все время. И в этих дарамах были еще осты. Да, осты ⁇ это как раз таки песни к сериалам. Они были очень мелодичными. Я решила их послушать, так сказать, после дарам. Сразу же я познакомилась с миром Кейпом.
0: Прямо так органичненько
1: перетекло одно вдруг. Да, 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 это вот прям а очень так по-другому. это
0: которые. Они в основном вот, насколько я помню, вот в старых особенно это такие балладные, очень мелодичные, такие, прям мощные, за душу цепляющие. Да, вот это вот.
1: Да, да, да. Они очень такие, прям душевные дорамы. Особенно, вот в Ты прекрасен, там же, получается, они сами и пели, и как, как актеры ну, то есть они и певцы, и актеры, вот, и когда вот в «Источках после ягодок» тоже я познакомилась с группой «Шайни», «СС-501», и мне очень понравились голоса, а потом я увидела... Кто это поет? Ну, естественно, симпатичненькая личика во всех сериалах, да. И в принципе актеры. Когда я еще не знала о американский поп, но слышала эти песни, я почему-то думала, вот особенно в цветочках после ягодок, я представляла себе образы, что вот, допустим, вот Ким это мой любимый актер после цветочков после ягодок, forever. My love, uh-huh. как Сто говорится. Старички вот, сейчас. Да. Я почему-то представляла, что именно вот они все поют эти песни, и я предполагала, что вот это, наверное, его голос. Конечно, я потом разочаровалась, узнав, что это не они поют, но зато узнала, что есть другие певцы, и начала слушать песни, Но я хотела именно подпевать, потому что я люблю петь, ну, чисто для себя, петь, танцевать. И когда я открыла тексты песен, они были, ну, как бы с романизацией. А это как бы боль, мне кажется, учителей. Это романизация, про нее можно просто отдельный подкаст.
0: Лучше романизации, только русский транслит. Вот это самое прекрасное.
1: О, да-да-да-да-да. И когда я открывала... Текст песен, видела романизацию и слушала, и я понимала, что это какие-то две разные вещи просто. То есть я читаю одно, а говорят другое. И я не понимала, почему это происходит, и потом поняла, что в романизации тоже есть свои правила чтения. Я такая подумала, зачем мне учить романизацию, когда я могу выучить корейский язык? И так получилось, что в моем классе была девочка-корьянка, она ходила в корейский центр где как раз-таки я и выучила корейский язык. А если чуть-чуть рассказать о нашем корейском центре, там, где я училась... Ну, да,
0: прям чуть-чуть. Можно прям даже хорошо так рассказать. Это очень интересно, на самом деле. Потому что, ну, я училась в корейском центре, но он был русский, он был в Я знаю, что есть еще. То ли в Новосибирске какой-то, то ли в, наверное, в Новосибирске он побольше город. И вот в Питере какой-то там худо-бедно, хромающий корейский центр, и в Москве очень большой, классный, вкусный, С Джонский, хан, Хактан, Хангуго. Вот этот вот, с библиотекой, там, со всем вот этим вот вкусным, красивым. Суть в чем? Суть в том, что это все русские корейские центры, про которые я знаю, но. Как сказать? Исторический опыт мне подсказывает, <смех> что в Казахстане, в Узбекистане это все должно быть как-то больше и круче развито просто в силу вот этих вот переселений корейских и вот этих диаспор, которые там жили, до сих пор живут и продвигают свою культуру. Поэтому это, наверное, как-то должно вот покруче выглядеть. Поэтому ты прям да. рассказывай, не стесняйся. Что это у вас там за ташкентский такой вкусный корейский центр?
1: Да, давайте немножко расскажу о нем, потому что он заслуживает Рекламная внимания, пауза. мне
0: кажется.
1: Да, как ты... да, за который нам не заплатили, но ну, неважно. Центр называется Хангук Ташкент, Хангук, Корейский центр образования при Ташкенте при посольстве Южной Кореи. То есть это является самым большим центром в СНГ то есть даже как бы в России даже нет таких центров, при э, посольстве Южной Кореи. Что-то
0: прям прям даже и не в Казахстане, и не в России, а вот именно в Узбекистане самый такой прям...
1: Да, да, да. Именно вот в Ташкенте он самый-самый крупный э, по СНГ. В Казахстане, я думаю, что тоже такого нет. Особенность нашего корейского центра заключается в том, что э, спонсирует это все посольство Южной Кореи. И изначально, э, как я знаю, Этот центр был открыт как раз-таки для корейцев, которые не по своей воле были вынуждены уехать из своих домов. И вот Узбекистан, Россия, Казахстан их приютили. И чтобы они помнили о своей культуре, свой язык, открыли этот корейский центр. Он является таким огромным, крутым местом. Этажей там, по-моему, 5, если не ошибаюсь. Нифига, прямо... Да. да, он прям огромный, он прям как школа, как большая школа. В нем есть своя библиотека, есть свой детский сад, куда ходят дети корейцев. Как по моему опыту, туда ходят именно дети южных корейцев, то есть там немножко уже цель поменялась, потому что э, в Узбекистане, в том числе как и в Ташкенте, очень много компаний, э, которые либо управляют южной корейцы, да, либо как-то связаны, и, естественно, они сюда приезжают, живут. И чтобы их дети не забывали на <laughs> да, корейский язык, они туда ходят. Также есть свой огромный актовый зал, есть общежитие, общежитие. для корейцев. Да Но, Но это общежитие... прям полный
0: фарш вообще
1: Да-да-да Но общежитие, оно такое, знаешь, как Секретное место, потому что Простой смертный вот туда это не мог попасть Вот такое Мы так и не попали туда Потому что там Как бы жили преподаватели Из Южной Кореи Про обучение, кстати Обучение у нас Были шесть курсов Самый высший шестой на пятых-шестых курсах уже преподавали учителя из Южной Кореи. Некоторые из них даже преподавали в институтах Южной Кореи. Вот. Некоторые приезжали как волонтеры от разных организаций. Чтобы не соврать, по-моему, из Койки была преподавательница у нас одна. Вот, еще, по-моему, Found Asia, но я могу ошибаться. На остальных курсах преподавали учителя русскоязычные, но были еще носители. Носители — это студенты, которые приехали в Ташкент по разным причинам. Чаще всего это дети южных корейцев, которые здесь работают, а дети как бы переехали, потому что родители здесь. И они волонтерили в корейском центре, то есть они были как помощниками у преподавателя. Учитель так скажем, использовал их как мог. Ну, допустим, там, прочитать что-то, либо там диалог какой-то разыграть вместе с учениками. Было прикольно. И еще получается, везучесть моя заключалась в том, что в этом корейском центре, так как желающих очень много, очень много людей при подаче на поступление в корейский центр на первые курсы, получается, в виде жеребьевки это все происходит. Ты подаешь заявление, так сказать, как тебе повезет. Рандом. Рандомно, да. Обучение, что немаловажно, бесплатное.
0: Это, да, это важный момент, потому а, что да. в корейских центрах России оно тоже бесплатное, но не в Саджонских центрах. В Саджонских там какая-то, какая-то прям бездарная, совершенно абсолютно минимальная оплата нужна в месяц, типа там типа тысячи рублей. Ну, я боюсь сейчас соврать просто, но вот по ощущениям она какая-то очень маленькая. Но в корейских именно центрах культурных, которые образовательные, которые вот именно ККЦ, э, это бесплатное образование. Да, и в да. России тоже. Угу. Очень круто.
1: Вот, единственное, мы иногда платили за учебные материалы, но это были просто маленькие суммы, что вообще ни о чем. И получается, когда я подавалась, я очень сильно хотела попасть первого раза, потому что у меня были друзья которые подавались и четвертый раз Жесть. и у них не получалось очень я боялась думаю блин как же я хочу начать новый учебный год и в новом колледже и в корейском центре и так получилось что у меня с первого раза меня взяли а мою подругу с которой мы вместе поступали к сожалению ее не приняли по-моему ее со второго либо с третьего раза приняли я сейчас понимаю что корейский язык это вот прям моя судьба Я отчетливо помню 3 сентября, когда я пошла в колледж Это был первый день моей учебы в колледже Получается, с утра до обеда я проучилась в колледже И после обеда поехала как раз-таки в корейский центр И там у меня тоже было первое занятие Это было просто таким... Я даже не могу сейчас описать словами Такое счастье такое чувство, что ты вот находишься вот в своей тарелке, вот, потому что большинство людей, мое окружение, когда узнавали, что я хочу учить корейский, очень с непониманием относились к этому, и даже осуждающие говорили, что что, корейский? В смысле, зачем? То есть даже не английский. Очень много было таких людей, и они мне встречались на процессе практически всего моего обучения в корейском центре. Давай,
0: наверное, год скажем, потому что это, наверное, должно совпадать вот с теми годами, когда в России тоже булили за то, что слушаешь кей-поп и там смотришь дорамы, и, типа, и у ты из bts вот эта вот, вот реакция, что это за год был?
1: Да, это был 2012 год. Ну
0: да, оно самое, примерно такое. Когда 2012 год до... 17 я вот боюсь примерно соврать, ну, вот, как бы кей-поп, дорамы, вообще корейская вот эта волна начала проникать, да, вот, на просторы СНГ, и люди начали слушать, как-то интересоваться, одновременно с этим появился хейт в их сторону, и только вот где-то в 18 19 году, когда... Спасибо BTS Хёнам, конечно, <laughs> за это все в первую очередь, потому что как только они набрали мировую популярность, и них стали играть с каждого чайника абсолютно, но все как-то смирились, типа, ну, есть и есть, здорово, классно, корейцы молодцы. Ну, да. Вот у вас тоже, оказывается, такое было.
1: Ну да, я думаю, что в первую очередь надо сказать спасибо Псаю. Кстати,
0: about да, about да, точно, да? он пока нам стал, Про него, под него вообще все танцевали, ну просто даже не все, да. не все даже знали, что это корейская песня, точно, блин, она же реально была очень популярна.
1: Да, да, поэтому в первую очередь спасибо ему, мои друзья даже, которые вообще никогда не слушали кей-поп, они просто танцевали и веселились под эту песню, и после этого все уже начали слушать, типа, а, это кей-поп, а вот что значит кей-поп? И после этого многие начали присоединяться, да, а BTS уже появились гораздо позже. Ну, в плане именно именно вот эта вот волна, волна, да, она чуть позже появилась. Да, это был как раз-таки 2012 год, когда я поступила в Корейский центр и в колледж. И на тот момент очень мало было людей, которые смотрели дорамы, вообще знали, что такое дорамы, что такое кей-поп. Корейский язык стал для меня каким-то убежищем, наверное, не знаю. Я не могу сказать, что я была каким-то изгоем. Нет, вообще никак. Но когда появились дорамы, кей-поп, я понимала, что очень мало людей в курсе этой темы, и я не могу ни с кем об этом поговорить. Ну, то есть есть одна подруга, условно, да, И все. А мне хочется как бы больше об этом говорить, слушать, обсуждать. И я понимала, что ну не с кем. Корейский центр, он мне дал эту возможность в первую очередь познакомиться с огромным количеством крутых людей, нынешними моими друзьями, с которыми я до сих пор поддерживаю связь, с единомышленниками, которые так же, как и я, слушают кей-поп, так же, как и я, смотрят сериалы. И для меня это было какое-то знаете, как другой мир, другая вселенная, куда ты попадаешь с теми же людьми, которые слушают то же самое, смотрят то же самое, и ты можешь поделиться и быть той, кем ты являешься. В первую очередь. И вот это вот ощущение, оно мне очень сильно понравилось, и я поняла, что несмотря ни на что, я не хочу терять вот это вот ощущение, и я пойду до конца. Как бы были, да, до сих пор есть некоторые люди, которые... Ну, как бы, ну, сейчас уже все практически понимают и говорят, что, блин, надо было тоже учить корейский, тырым-пырым, да, почему, типа, мы раньше, как и ты, не учили, но, как бы, я никак не злорадствую, на тот момент просто я поняла, что есть мои люди, а есть люди, которые меня не понимают, и я, как бы, поняла, что, ну, окей, ну, как бы вы не понимаете меня, то окей, мы с вами даже ругаться не будем, общаться не будем, вот, и все. Мне
0: кажется, сейчас нас очень хорошо понимают э, те, кто учат самостоятельно, или те, кто тоже как-то э, испытывает некоторые трудности в общении со своими сверстниками, или, может быть, родителями, которые тоже да. не понимают это увлечение, и мне кажется, это такой сейчас был бальзам на душу. Если что, вот кто учится самостоятельно, приходите хотя бы просто в корейские центры на какие-то мероприятия, которые проводятся у вас в городе, а они по-любому проводятся, если это да. хотя бы более-менее крупный город, чтобы хотя бы познакомиться с единомышленниками, это действительно очень-очень много чего дает в плане изучения корейского языка и культуры, потому что если нет какого-то положительного мысленного человеческого подкрепления...
1: Это точно. Ну,
0: не то, чтобы вы никуда не придете, но но придете гораздо медленнее, гораздо будет приятнее э, опыт, чем если вы все-таки не придете и не будете погружаться вот, в среду <laughs> изучающих, так сказать.
1: Да, это придаст. Сил. Вопрос:
0: ты проучилась в этом корейском центре в Ташкенте все шесть гипов, 6 уровней или нет?
1: Да, практически mm. да, все шесть гипов получается, да, практически я четыре года.
0: То есть они один один гип не один год? Нет. Четыре года, но 6 гипов. Как это а, см...
1: да, я сейчас объясню. Получается, за один год можно было закрыть два уровня. Первый год и второй год Плюс самая крутая штука, как по мне, вот я сейчас это очень сильно ценю, как преподаватель, в каждом уровне есть экзамены. То есть есть промежуточный экзамен и есть итоговый экзамен. И если ты в сумме промежуточного и итогового не набираешь проходной балл, то ты не переходишь на следующий уровень, и тем самым ты проходишь опять тот же уровень, который ты не смогла пройти. И это на самом деле очень и очень важно, потому что как бы ну, есть, конечно, у некоторых целей: «я хочу быстрее все закончить», но если вы понимаете, что вы что-то недопоняли, это нормально возвращаться, это нормально делать шаг назад, чтобы заполнить все пробелы и уже уверенно шагать вперед. И мне кажется, самый сильный человек, Именно духом может сделать шаг назад, чтобы потом с уверенностью идти дальше. Поэтому э, это круто, что в нашем корейском центре именно была такая система. А тем самым ученики понимали, что как бы: блин, надо учиться. Как бы если я хочу быстрее добиться своей цели, то нужно учиться. И получается, что я э, отучилась все уровни. Э, не осталось, ну, как бы все уровни, все хорошо, у нас получается 70 баллов, это был проходной балл из 100, вот, <как> и я не провалила ни одного ну, То есть ты оставалась на второй год? Да, можно и так сказать, okay. <с да, у нас просто были еще дополнительные курсы, как ЮХАК это относительно недавно все это открылось, ну как недавно, вот, это, так скажем, дополнительные курсы, Для тех, кто хочет уехать в Корею, подготовиться в плане больше, наверное, морально и больше на какие-то темы больше поговорить, то есть там не было такого, что вот, есть список
0: Я просто представляю, типа первая водная лекция Внимание, вы когда приезжаете, там не все мальчики сладкие и не у всех у них подведены глаза
1: Ну что-то типа
0: такого Первое, что мне кажется, должны были говорить Ну да Моральные курсы про приезд в Корею Некоторым бы не помешали Ну да,
1: я честно прям сильно не помню, что именно там было, <къем> но у нас был больше уклон на то, что мы больше говорим на корейском, не боимся делать пальпё, это как э, выступление перед публикой, вот, а все остальное, честно, я уже не помню. <клюс> Плюс еще у нас был преподаватель, который э, преподавал в университете Ханьян, <къем> и являлся, <къем> э, являлся одним из участников в создании топика. О-о-о. То есть ну, я не помню, какую грунта. именно роль он там играл.
0: Но самое суть, что он причастен к процессу, конечно, да. Это
1: было вообще супер, да. И он чисто от себя. Супер звездам! <laughs> он чисто от себя сделал такой мини-курс по СИГИ Как бы его никто не заставлял, ему навряд ли кто-то за это платил, конечно. Вот он чисто для... от себя хотел сделать этот курс, и он продлился, по-моему. То ли три месяца, то ли полтора месяца, я уже не помню И это было очень круто на самом деле Он именно чисто для нас Мы у него учились как раз таки на шестом уровне Да, и он чисто для нас открыл Такой вот курс специальный Поэтому так получилось, что я четыре года Практически проучилась Так как бы все курсы я закончила за три года Пара- Параллельно я закончила колледж За три года и параллельно а, Корейский центр Ну
0: так плотненько получается Да, за три года освоить до шестого ГПа Слушайте, мотайте на ус те, кто слушает. <свят> <свят> это это же, блин, типа, это реальная, это реальная ситуация, это можно сделать, как бы. Просто только, насколько сильно захотеть, насколько сильно, тебе это надо. Насколько сильно тебе нравится дорама, да, и как зовут твоего главного актера? Кимбам.
1: Кимбам. Кимбам, Ким да. Бом. Он, он Насколько вот у вас
0: есть такой самый кимбом, который придает вам сил, да, действительно Ой,
1: это точно, да
0: То есть ты закончила за три года э, колледж, закончила образование в корейском языке, добилась да, максимального вот шестого гипа
1: и переехала в Питер Получается, что практически, да Когда я закончила корейский центр, я попыталась поступить в университет у нас здесь, в Ташкенте, на востоковедение. Я очень хотела иметь диплом высшего образования, но, к сожалению, у меня не получилось. У нас в Узбекистане на тот момент была не очень хорошая система образования в плане поступления, и очень сложно было поступить. Были люди, которые пытались шестой год поступить просто в университет, просто на бакалавр. Да, были такие случаи, потому что ты поддаешься один раз в год в один университет на один факультет. все то есть у тебя есть один шанс всего раз в год. Жесть. И ну ты представляешь, что на одно место сколько желающих. Куда я поступала, на одно место было, по-моему, 25 либо 30 человек. Жесть. На тот момент у меня не было прям какого-то большого количества времени и финансов, чтобы готовиться к университету Потому что у нас, так скажем, немножко дурацкая система Ты заканчиваешь девятый класс, готовишься к экзаменам, школьным экзаменам, там сколько там, 9-10 предметов, не помню а, сдаешь и через... Девять-десять предметов? По-моему, да по всем да да О, не
0: по выбору прям по всему. нет по жесть. всем
1: по всем предметам ты жесть. да это мало того что э, через месяц где-то через полтора ты э, сдаешь экзамены в колледж то есть у нас где когда я училась у нас было только 9 классов сейчас открыли вроде бы как опять 12 вот и получается через полтора месяца ты сдаешь экзамены в колледже а там другие как бы предметы и другой экзамен там я сдавала, по-моему, четыре предмета 4 либо три предмета То есть, как бы, вообще не было времени Подготовиться и к колледжу, соответственно И когда я заканчивала колледж Я сдавала экзамены в колледже И через где-то, да, наверное, полтора-два месяца Я сдавала экзамены в институте отдельно То есть это, опять же, другие предметы
0: Типа... Это вот все боятся корейских, знаете, да, системы экзамена, все такие там типа, о, экзамены, эти школьники mm-hmm. там сдают, су- суициды вешаются там все, у всех нервный стресс, а узбекские экзамены почему-то никого не пугают.
1: Просто, стрэш, не... Да, просто никто об этом не знает, наверное. Да, это прям очень большой стресс и, ну, вот нереально подготовиться за какой-то короткий период, период и в количественном экзаменам, и в институт это просто, ну, нереально. Ну, я попыталась, по крайней мере, я попыталась, дала, и мне там не хватило всего, по-моему, 12 баллов до э, контракта. Конечно, было очень сильно обидно, потому что по факту 10 баллов это всего, по-моему, 2, либо максимум 3 нерешенных задания. Поэтому я поняла, что ну, все, что не делать, все к лучшему, и попыталась в следующем году еще раз попробовать поступить в университет, но во второй раз у меня тоже не получилось, и мама решила меня позвать в Питер. На тот момент она работала в Санкт-Петербурге и сказала, ну, слушай, ты уже два раза пыталась, зачем, как бы, еще один год тратить лишний, вот, с, с учетом того, что я 12 лет проучилась, и позвала сюда, в Питер, И так получилось, что да, я здесь работала и училась. Это вообще отдельная тема, на самом деле. Как получилось, что я приехала в Питер, и как было поначалу очень тяжело, потому что, когда я переезжала, я понимала, что я прощаюсь с Кореей, прощаюсь вот с вот этой вот связью, наверное, больше именно с корейской и с друзьями, потому что возможность уехать в Корею с Ташкента было гораздо больше, чем с Россией.
0: А, Слушай, а ты когда приехала и вот поступила, ты сразу начала работать в школе сам преподавателем? Или это был какой-то период, когда ты просто училась и только потом начала преподавать?
1: Я не сразу начала преподавать корейский язык. Когда я э, поступила в университет, я сразу же параллельно начала работать, подрабатывать. Э, в университете Ранхикс. там работала в столовой студенческой старшим кассиром. Я там проработала около сколько? Больше года? Полтора? Да, полтора года я проработала там, познакомилась со многими преподавателями, с их директором. Мне кажется, мне кажется, я виделась чаще, чем сами ученики. За счет этого, наверное, мне было не совсем скучно. Как бы есть люди, которые, знаешь, подрабатывают и ненавидят все. Но я прекрасно понимала, что это лишь мое начало. И Я знала, что я не буду здесь работать всю жизнь. Это просто мой этап.
0: И как тогда начала работать в школе Сан?
1: На самом деле, это очень долгая история. Мне кажется, это все не влезет в подкаст. Я постараюсь пока очень. Давай кратенько.
0: Если есть краткая версия просто, типа там, кто позвал, или ты нашла объявление, или ты с кем-то познакомилась, или как это произошло вообще?
1: Получилось, что я, когда работала в студенческой столовой, я нашла объявление. Это пока не про школу САН. Это было объявление не помню название компании, она занимается продажей швейцарских часов, и им нужен был человек со знанием корейского языка, который будет помогать им налаживать связь с Южной Кореей. Я такая, о, прикольно, круто, надо попробовать. А пошла на собеседование, мне сказали, все, вы подходите, все окей. Я решила увольняться со своей работы, отработала две недели, уволилась, и на тот период, когда мне нужно было уже начать работу в той компании, Казалось так, что условия у них поменялись, и мне нужно создавать полностью базу с нуля. Нет человека, который отвечает за это. То есть, как бы вот есть один человек, я, который знает корейский язык, и все, все, что связано с Южной Кореей, мне нужно было делать самой с нуля. Здорово! То есть, как бы совсем все по-другому, и что из-за разницы во времени мне нужно там, иногда им звонить там, в 6 утра. Условия поменялись, и я понимала, что я физически с этим не не то чтобы физически у меня нет этих навыков им сразу об этом сказала что ребята я вот такая какая есть как бы да я владею корейским языком я
0: просто знаю корейский но остальному вы меня должны научить сами
1: да да то есть я об этом всем им как бы они были в курсе и я поняла что как бы блин А что делать теперь? Как бы туда я не пойду, потому что условия поменялись. Я там не смогу работать в любом случае. Это очень сложная работа. И я решаюсь э, вернуться на ту работу, где я работала. Забыла сказать. Когда я откликнулась на эту должность, я увидела в Хитхантере еще одну должность. Должность как раз-таки преподавателя корейского языка, по-моему. Это как раз-таки была школа сам. <свят> и когда я откликнулась, я им звонила несколько раз. Либо не понимали трубочку, либо говорили, что нет человека, который бы смог просмотреть ваше резюме, и типа мы вам потом перезвоним. Я четко помню, когда я пришла на собеседование в ту компанию, я звонила и Саша <свят> Лобачева, которая там еще работает, она мне сказала, что к сожалению нет человека, он в отпуске, и мы вам перезвоним. И все, после этого мне не перезванивали, а я уже вернулась на свою старую работу, и мне на самом деле было сложно возвращаться сюда, потому что, блин, я как бы я уволилась, я хотела что-то новое, но не получилось, и я возвращаюсь. И было такое ощущение, что, блин, не знаю, я проиграла как-то, не знаю. Но ничего, там был очень хороший коллектив, меня хорошо приняли, и когда я уже неделю, либо две, по-моему, недели уже работала опять на старой работе, мне звонят. Здравствуйте, со школы сам. Мы посмотрели ваше резюме и типа мы готовы вас принять. Я такая, м-м, ребята, ну вообще-то как бы я уже как бы вернулась на свою старую работу и увольняется еще раз как бы я не собираюсь, потому что я уже один раз уволилась и у меня был большой страх того, что, что мне дальше делать. Как бы я ждала вашего звонка, как бы никакого ответа не было. Саша передает трубку Виктору Шину. Мы с ним очень долго разговаривали Такое ощущение было, что как будто мы с ним очень давно знакомы Он уже перешел там на ты Сказал, давай, приходи, хотя бы просто посмотри, что и как Может быть тебе понравится и так далее То есть мы с ним, по-моему, наверное, около часа разговаривали Он как-то вселил в меня какую-то надежду Надежду на то, что Блин, у меня что-то будет связано с корейским языком Потому что вот эти вот полтора года, пока я жила в Питере У меня практически ничего не было связано с корейским языком Я пыталась идти на какие-то фестивали, на какие-то места, связанные с корейским Чтобы хотя бы почувствовать вот эту вот связь Но это было очень сложно сделать в России И у меня на самом деле была такая грусть в этот момент И я решаюсь поверить в него, и он в меня Еду в школу сам
0: Такой тандем получается Да, да Ну и, судя по всему, тебя берут И дальше начинается история четырехлетнего общего вот этого тандема и совместной работы Которая, безусловно, привела к чему-то очень хорошему
1: Да, 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 меня принимают, и я вернулась в это состояние Где есть очень много людей С похожим мировоззрением С похожими интересами И я решаюсь опять же Как он в меня поверил И я в него поверила уволила, Уволилась с той работы И да, началась моя история В школе сам
0: Давай вот немножко Про историю в школе сам Потому что ты там Четыре года было, да, получается? Четыре года работала?
1: Где-то так, да. Угу.
0: Mm, но это достаточно большой срок, потому что, сейчас ну, с учетом текучки кадров вообще, в принципе, в трудовой сфере, люди больше, чем на год, чаще всего нигде не задерживаются. Это как бы, ну, такая очень грустная неприятная история. Четыре года — это очень много, и, насколько я знаю, когда я пришла в школу САН, ну, типа, вот... Были какие-то, знаешь, боги, типа, Сансинимы, Лео Лекси Сансиним, Даш Сансиним и Нери Сансиним. И вот эта тройка, вот этот Олимп Сансинимский, все говорили, что вот у Нери самые классные уроки, вот прям зод, ну прям лучший Сансиним, но вот у него самые лучшие отзывы, там обращайся, короче, если что». Потом я узнала, что у вас э, в авторстве есть своя собственная книга, свое пособие по корейскому языку. Потом я узнала, что вы начали записывать видеокурс. И, в принципе, да, смотря на, на то, как вы преподаете на то, как к вам относятся, вот опять же, к его вас отношения с Виктором, как э, к вам относятся ученики. Это был такой прям, да, знаешь, ореол вот очень-очень э, крутого санценима. Ну вот прям санценима с большой буквы «С». <сех>
1: <сех> прям-, прям засмущало. Да, Я прям, прям краснею.
0: <сех> Не, ну это правда действительно <сех> так спасибо, было. Спасибо. Спасибо Вот пара вопросов про э, то... Ну, я, конечно, подозреваю то, что это все случилось, наверное, просто потому, что ты действительно очень крутой преподаватель, и, ну, да, шестой по по за три года, это, наверное, чего-то стоит, и причем опыт четырехлетней работы в образовании, он, очевидно, дает о себе знать и помогает делать более крутые, более классные уроки, выстраивать, да, какие-то более профессиональные и качественные отношения с учениками, но про твои, так, санцинемские регалии так, давай немножечко поговорим, потому что вот, да, запись видеокурса, это, ну, это очень круто, мне кажется, это очень большой шаг, и еще больше шаг, мне кажется, еще больше, еще круче, это все-таки издание собственной книги, но это прям вообще вышка, мне кажется. Типа, это же, это же максимальный флекс, не знаю, сколько вы сильно об этом задумываетесь, но типа сказать, я написала книгу, но это, но это вообще прям, это прям суперфлекс, мне кажется.
1: Как это вышло? Если говорить все по порядку Получается По видеокурсу э, В школе САН мы снимали несколько на самом деле Видеокурсов И сам, самые последние дело
0: что-то было очень много
1: Да, их было очень много э, В плане именно видеоуроков. И я, наверное, больше расскажу именно о самом последнем Потому что над последним видеокурсом Мы работали Много э, Вложили 200% в себя над этим курсом работали я, Лекси и Даша, Дарья Мун, самые старые, наверное, одни из... Вот
0: тот самый Олимп Сансонимский, да, о котором я говорила.
1: Ну, да, так получилось, что мы очень в близких отношениях до сих пор, когда у вас какие-то точки зрения, не знаю, преподавательские какие-то моменты сходятся, и вам легче работать вместе. И нам поступило такие предложение от Виктора, что почему бы вам троим как бы не попробовать создать курс для Школы СА. И мы такие, почему бы нет? Давайте попробуем.
0: Насколько это было сложно с точки зрения вот, офлайн вести уроки да, напрямую, когда ты взаимодействуешь с человеком? А насколько это было сложно вот, с точки, технической точки зрения, когда ты просто смотришь в... Да, вот, ты все видишь его как камеры и пытаешься как-то донести да, свою энергию, свой запал и знания до человека, который будет там когда-то его смотреть гипотетически?
1: Поначалу было сложно, особенно когда мы записывали только первый первый видеокурс для человека, который вот я например не люблю раньше не любила. Не то, что раньше не любила, онлайн-уроки, то есть я принципиально не брала скайп-занятия. Мне были важны именно очные занятия, потому что мне нужно чувствовать ученика, чувствовать атмосферу, вот он сидит рядом, вот я ему преподаю. Это для меня было максимально важно. И для меня вначале было как бы тяжеловато, но я не боялась камер. Но момент того, что вот ты говоришь на камеру, а никакого отклика, никакого отзыва, так скажем, в реал-тайме тебе не поступает, и, конечно же, это поначалу немножко сложно. Но потом ты привыкаешь, когда ты снимаешь э, больше-больше-больше видео, ты в голове выстраиваешь какой-то образ, что «вот я говорю», скорее всего, ученики отреагируют так, и ты начинаешь в ответ что-то еще говорить. То есть в голове ты строишь какой-то урок, в котором есть ты, в котором есть ученики, которые тебя будут видеть, слышать.
0: То есть ты как бы визуализировала вот эту аудиторию, да, и от, отклик от нее. то есть да. это не, не, что-то, не что-то, не какой-то новый финт,
1: Все то же самое.
0: Если отклика нет, просто представь, что он есть.
1: По факту да, по факту да. И э, я пыталась взять э, все самое полезное из очных занятий и вспоминать, что хорошо откликалось у учеников, какие шутки, например, либо какая подача. И старалась это все тоже преподнести в онлайн-методе. Ну и плюс, э, используя онлайн-возможности, то есть, допустим, там презентация в очных занятиях, допустим, сложно все время брать презентацию, в силу того, что ну не все классы оснащены этим, поэтому приходилось иногда писать, то есть я к чему? Есть плюсы и в офлайн занятиях и, естественно, и в онлайн. В онлайн у тебя есть возможность показать презентацию, видео, и больше именно такой возможности по видеоматериалу. А в офлайн, естественно, больше общения, атмосферы и так далее. Я попыталась, наверное, мы попытались вот это вот все, как раз-таки все плюсы онлайн-обучения внести в этот курс. Мы его полностью создали втроем. Все презентации... Все домашние задания, то есть, как сказать, дополнительные материалы, лексику, лексику к, этой учеб... к этому учебнику, домашние задания, то есть все-все-все-все-все, мы делали своими вот ручечками, своей головой. Я думаю, нас просто очень
0: много слушают тех ребят, кто учились когда-либо, либо имели отношение в школе либо, может быть, сейчас учатся, и ну, это, мне кажется, они до сих пор смотрят видео, в которых есть ты, Даша и Лекси, но вас там уже нет. Грустная такая, скупая слезка прокатилась. Ну да, кстати, до сих пор пишут. А, пишут до сих пор даже? Вау, красиво. мы, типа, увидели вас да, на курсе, типа,
1: а вы до сих пор преподаете? Такие, нет, но ну, спасибо большое, что смотрите. Вот, ну, до сих пор иногда приходят письма благодарности это очень приятно да, читать. Это
0: правда очень приятно. Такой задел, прям на будущее получился в качестве курса. Ну, то есть, вы как бы все уже к нему особо не привязаны, но вас до сих пор по нему узнают.
1: Да, значит, так такой след в истории, в мини какой-то истории. Да-да-да, типа
0: того. Вот тут книга, вот мы сейчас что книгу еще поговорим, это тоже такой след в истории. Как долго вы записывали курс? Как долго, как много времени это заняло?
1: Слушай, я вот сейчас уже не вспомню, сколько именно занял весь процесс. Ну, несколько месяцев — это точно. Нам просто приходилось практически все делать самим то есть записывать самим, там, выставлять свет иногда, там, делать. Очень много времени уходило на доп-материалы, то есть на презентации, на лексику, на домашние задания, потому что это все должно быть в одной стилистике. И плюс еще запись, запись самих видеоуроков тоже отнимала очень много времени. Например, на запись 15-минутного видео могло уйти там пару часов. То есть, например, там либо микрофон не сработал, были такие моменты очень часто, либо, допустим, ты где-то там запнулся, либо в презентации где-то какая-то ошибка, может быть, еще что-то. Порой я по 9 часов, ну, я из своего личного опыта, да, говорю, по 9 часов, допустим, я тоже записывала, был такой опыт, да там по 3 по четыре часа ну, то есть э- это сложный процесс потому что тебе нужно именно с подачей потому что как бы вот есть ты есть ученик и вот он смотрит только тебя и тебе нужно максимально отдать энергию максимально поддержать ученика который будет смотреть твой ролик и максимально вдохновить на обучение вот. и соответственно если ты приходишь с каким-то плохим настроением тебе нужно это все забыть включиться и максимально дать вот это вот все. Но это касается всех уроков, на самом деле, офлайн тоже.
0: Но тут посложнее, потому что ты включаешься, да, ты вот отдаешь, максимально этот запал вкладываешь, но пускай это какой-то онлайн урок будет или это офлайн урок будет, но у тебя там да. есть человек, от которого ты напитаешься, хотя бы маленькой и какой-то, вот, да, энергии. А если ты просто на камеру это делаешь, что да, да. ты только даешь? И в подконец вот 9 часов ты говоришь ты снимала я не представляю я бы просто выползла мне кажется из этой студии или не выползла и умерла я бы прям там уже просто
1: да, это порой было очень сложно, да, потому что нам нужно было записываться втроем, и иногда нужно было побыстрее. Плюс у нас еще параллельно, вообще-то, есть еще свои занятия, уроки, да, их никто не отменял. И вот это вот все в график нужно было все вписывать. Да, и это заняло очень много времени, сил, но мы постарались максимально вложиться. Чтобы получить такой продукт Ну, надеюсь, что он вышел хорошим Это уже судить не нам Ты довольна результатом? Да, я довольна результатом Мы сделали все, что мы могли По крайней мере, на тот момент Мы постарались максимально вложиться Каждая из нас в этот процесс И иногда помогать друг другу С пониманием относиться Помогать где-то Ну То есть у нас была такая слаженная работа Uh, ну, потому что мы друг друга хорошо понимали uh, и не первый раз уже работали вместе. Поэтому, да, мы рады, что получился такой продукт. Мне кажется, он получился неплохим.
0: хорошо, на самом деле. действительно, раз его до сих пор смотрят и пишут письма благодарности, то это, ну, соответствует большой проделанной работе и круто проделанной работе, самое главное. Давай про книгу. Ну, это прям очень интересно. Ну, у меня лично прям очень... Не знаю, как всем, кто будет нас но мне прям очень интересно. Я, если что, да, кто не срастил вообще, о какой мы книгой разговариваем. Существует два пособия, правильно я помню, да? Да. Да. Существует два пособия авторства вот Нелли и вышеупомянутой Лекси, которая тоже принимала участие в записи курса, о котором мы только что разговаривали, и это пособие, основанные на дарамах, которые помогают да, погрузиться в корейский язык, изучить какие-то м-м, фразеологизмы, слова, грамматики, основываясь на эпизодах всеми, всем известных, очень популярных дарам. Это очень круто, блин, я тоже хочу написать книгу, просто не могу Мне
1: кажется, это
0: самый крутой флекс вообще Который может случиться в жизни человека Когда ты можешь сказать, я написал книгу Это прям вообще супер какая-то история Как это произошло? В школу
1: САН пришла сотрудница издательства Питер С предложением написать что-то такое интересненькое Совместную работу со школы САН что-то типа, возможно, какого-то учебного пособия, либо что-то другое. И на тот момент присутствовала я и Виктор Шин. Во-первых, это очень круто, что само издательство пришло с какой-то идеей, что типа давайте попробуем что-то сделать вместе. И мы очень сильно загорелись этой идеей, и прям на месте с этой девушкой мы просто начали вкидывать просто идеи, вот прям вот начали, прям вот, не знаю, это прям сразу все пошло, и э, э, уже на месте мы плюс-минус понимали, что мы хотим, э, мы хотели сделать не прям какой-то учебник-учебник, а именно учебные пособия, которое помогло бы э, ученикам в легкой форме, э, тем, кто любит смотреть дарамы, помочь именно в изучении корейского языка. И все, зародилась идея, Мы договорились на том, что мы это все обговорим и начнем работать. И Виктор Шин поручил, так как мы вдвоем были, и мы плюс-минус накидали какие-то идеи, поручил это мне и Лекси как раз, Александре Якименко. И все. И вместе с Лекси мы уже полностью продумали учебник. То есть с нуля все сами. То есть что это будет за учебник, для кого, какая цель, что будет внутри. На базе какой Дорамы? Ну вот дорамы мы, естественно, это все обсуждали вместе с издательством Питер, потому что мы делали совместно это все дело. Кинули примерный вариант, нас попросили сделать первый эпизод Дорамы, который мы уже все вместе выбрали. Издательство утвердило и сказало, все, вот вам. Флаг, зеленый флаг, начинайте писать книгу.
0: Давай, опять же, для тех, кто не подозревает, и не подозревал до да, вот, того момента, пока мы не рассказали, <laughs> что это за книга, что это за дорама, как ее найти, вот.
1: Книга больше, наверное, понравится именно дорамщикам, которые смотрят дорамы и, в принципе, увлекаются культурой Кореи и, естественно, корейским языком. А, основана она на сериале «Силачки до бонсун». А, ты смотрела, кстати, этот сериал?
0: Я, ну... Признаться Нет. честно, ну мало очень, я несколько серий посмотрела, но я больше не выдержала Но это не потому, что сериал говно, просто потому что я не очень дорамы смотрю, типа, ну так Но вот ага. второе пособие основано на ит классе, и да. я гоню класс я смотрела, вот это да
1: Да, и получается в этой книжке мы постарались взять все полезное с дорам то есть показать людям, что можно и по дарамам учить корейский, можно учить конструкции, можно учить лексику, и мы постарались не просто сделать какой-то там учебник, где будет только грамматика, где будет лексика, но сделали всякие задания, там какие-то кроссворды, какие-то мини-игры, также сделали запись аудио, то есть нам как бы из-за лицензии, так скажем, мы не могли включить э, видео самого, самой Дорамы, но мы записали с, с носителями э, все эти аудио, и э, всякие диалоговые такие фразы, плюс мы постарались внести туда и культурные аспекты Кореи, то связанные с Дорамой, допустим, да, вот это вот первая серия, и, допустим, там про еду что-то там, да, либо там э, рассказать про еду, про какие-то культурные аспекты, Плюс еще мы брали песни, <laughs> да, чтобы тем, кто любит еще кей поп, не оставить их тоже. На
0: всех стульях усидели, короче, получается. <laughs>
1: <laughs> постарались, постарались, да, внесли туда еще песни, чтобы можно было слушать, читать. Про героев тоже написали всякий, всякую интересную информацию. То есть мы постарались все самое лучшее внести в эту книжку. Прям вот все идеи, которые мы хотели. Как долго
0: вы ее писали?
1: На самом деле мы ее очень быстро написали. Прям очень-очень быстро. На
0: западе, таком, внутреннем энергии, себе по всему. Да,
1: первую книгу мы практически за месяц написали. Ого,
0: блин, за месяц! Ничего себе! Кто занимался ее оформлением? Это уже было дело издательства или тоже ваше?
1: А оформлением занималась, издательство занималась, да.
0: То есть писался по факту только текст.
1: Да, у нас получается текст, аудиоматериалы какие-то, да, и мы, естественно, вносили туда какие-то картинки, как мы видим, ну, плюс-минус, чтобы там дизайнер их отрисовал, либо чтобы они там какие-то стоковые фотографии туда могли вставить и так далее. То есть мы просто давали, что вот здесь вот что-то вот этого должно быть. Либо просто писали там здесь девушка читает книгу, там здесь парень что-то говорит, ну, то есть вот такие вот штуки и для нас это был очень такой крутой и новый опыт, потому что до этого ни я, ни Лекси мы никогда не писали книгу и вот этот вот сам процесс от от создания книги и до вот печатания это был на самом деле очень кропотливый, очень э, крутой, сложный, но интересный процесс. И самый долгий процесс – это был э, процесс редактирования. То есть написали мы книгу очень быстро, э, мы постарались просто разделить работу, да, потому что у нас уже есть база, допустим, вот первый эпизод – вот так вот, там есть э, серия, Лексика, грамматика, игры, упражнения, там, культурные аспекты и так далее. И мы просто разделили работу и как-то быстро, слаженно это все сделали. Но процесс редактирования он был очень долгим, потому что нам приходилось списываться с редакцией и на те какие-то, э, так скажем, редактирования отвечать, добиваться того, чтобы, допустим, вот здесь вот вот так вот должно быть, потому что в корейском языке вот так вот не говорят. Ну, то есть там же нет человека, который знает прям корейский язык и все нюансы, так скажем, да. Поэтому вот этот вот процесс, он был таким очень долгим. Вот, а так, да, где-то, наверное, сколько? Я очень плохо запоминаю даты, очень плохо запоминаю периоды, поэтому, наверное, Лексия об этом скажет лучше, вот. Но где-то полгода, восемь месяцев, наверное, ушло на все это про все. Может, максимум год, скорее всего. Я могу соврать. <See> Опять же, говорю, память у меня не очень хорошая на даты. Но это был очень крутой опыт.
0: Когда книга вышла, что вы почувствовали?
1: Гордость, гордость, радость. Знаешь, вот когда твое дитё вышло, вот знаешь, мне кажется, не знаю, для меня это было так, что это мое дитё, я никого как бы, я не дам в обиду, мое дитё, как бы, ну, были какие-то там моменты, конечно, но, типа, вау, Круто, серьезно, типа мы написали книгу, это было такое прям очень крутое ощущение. Вдвойне приятнее, когда начали приходить отзывы, и, ну, естественно, были какие-то плохие отзывы, но их было очень мало, вот, и как бы мы постарались их э, прочитать и учесть во второй книге, вот, но очень было много хороших отзывов.
0: Как случилась вторая книга?
1: Вторая книга как раз-таки из-за того, что первая книга начала продаваться очень хорошо, издательство предложило написать вторую. То есть они планировали серию книг, если все будет хорошо. Все пошло хорошо. Вот, поэтому приступили к написанию второй книги. База примерно была такая же, но мы хотели внести что-то еще новое. Ну, чтобы было еще интереснее. И были как раз-таки... Другие прикольные штучки, такие как, например, мы записывали отдельные видео с конструкциями, то есть дополнительные видео каждой конструкции с примерами. То есть Лекса записывала у себя в Корее, на тот момент она была в Корее, я записывала в Питере в студии вот эти вот маленькие видео, ну, не уроки совсем, да. Мы их как раз-таки внесли в книжку в виде QR-кода, где можно сканировать и просмотреть еще примеры с данной конструкцией. Ну, там еще какие-то мелкие штучки, не буду говорить, прочитаете, поймете. Вторую книгу мы написали вообще за несколько дней на самом деле.
0: Что это опыт нарабатывается, да, получается? Ужас. Вау, за несколько дней! Вы не спали или что?
1: Да, да, я не думала, что я могу, оказывается, без сна несколько дней, но, оказывается, могу. А просто так сложилось, что у нас было очень много работы, и у меня у Лекси, но у нас по договору был, была конкретная дата, которой мы должны были уже отдать э, вариант, и мы понимаем, что осталось несколько дней, а нам как бы уже скоро отдавать, как бы, mm. и все и Лекси там писала ночами, и я тоже, я помню, э, я точно не спала, поспала, наверное, 15 минут, э, потом опять начала писать, 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 и я помню, у меня левый глаз, по-моему, очень сильно покраснел, mm. Потому что я очень долго сидела за компьютером вот. Он сказал, ты чего, мать, за что ты меня так мучаешь? <свят> <свят> вот. Так что да, мы за пару дней написали книгу Но опять же, процесс редакции вот этого всего, он <свят> длится больше Но в этот раз он был меньше, потому что как бы мы уже в принципе знали С кем мы имеем дело, что, как и так далее поэтому вторая книга уже, наверное, писалась чуть легче, потому что уже был какой-то опыт, потому что, опять же, когда ты совсем ничего не знаешь, как это все делать, как лучше писать, потому что, как бы, во-первых, это, ну, опять же, это программа Word, конечно же, да, но там какие-то комментарии, как нужно общаться, что нужно делать, куда отправлять и так далее, это все было в новинку в первый раз, а второй раз уже было Ой, нет,
0: ну это прям реально лютый флекс. Моя любимая история, мне кажется. Вот про вас это это только вы написали две книги. Это прям очень круто. И самое, наверное, приятное, я каждый раз, когда вижу, как вы укладываете там э какие-нибудь истории о том, что вот пришли там мои подписчики с книгами на автографы, я такая, это так круто. Типа, блин, автографы, это же вообще прям...
1: Oh. Ой, да, это...
0: Только вот прямо это... Да, прям душа радуется. Не, да не, сов,
1: не совру, да, <laughs> это очень приятное ощущение. Очень круто, что наше, наше детище э, понравилось большинству людей. И с помощью этой книги еще больше людей узнают о драмах, э, учат корейский язык, корейскую культуру. И это очень классно, да. Возможно, как бы, если от редакции поступит что-то еще, может быть, еще будет какая-то серия. Но пока еще э, молчок, потому что относительно недавно появилась вторая книга, пока она продается. М-м-м, так что,
0: да. В общем, ждите еще. Подписывайтесь на давление, ждите звоночков, если что. Да,
1: да, может быть, может быть, да.
0: Но я думаю, что все уже поняли кто слушает подкаст, что мы тут имеем дело с реально с ансанимом с большой буквы.
1: да ладно тебе. чем
0: вопрос? А как так, типа... Вот я не очень просто поняла по твоему рассказу, как ты относилась к профессии преподавателя с самого начала? То есть тебе просто нравился корейский язык, ты просто хотела его учить, тебе очень нравилась культура и вот эта атмосфера, в которую ты, как ты говоришь, погружалась периодами своей жизни, без нее чувствовала себя как буквально рыба на суше. А как вот э, преподавание, это изначально было твоё? Или ты в процессе поняла, что это, ну, твоё? И твоё или это вообще?
1: Начну с того, что (къем) я вообще даже, когда учила корейский язык, Я даже не могла предположить, что мое хобби, именно корейский язык, перерастет в мою работу, в мою любимую работу. Я вообще даже не могла представить.
0: А, то есть ты просто как бы учила корейский, потому что учила корейский?
1: Да, то есть у меня не было вообще никакой цели, что вот я хочу преподавать. А какой
0: у тебя был план на жизнь тогда? Типа, если, если это было, ну, просто так, в двух словах. Какой тогда был план, если просто корейский в качестве хобби? Что ты думала, ты будешь делать?
1: На самом деле, на тот момент у меня не было никакого плана, У меня было огромное увлечение корейским языком, корейской культурой, и я была полностью поглощена всем этим, что я просто наслаждалась процессом. Вот прям реально просто наслаждалась процессом. И у меня поэтому обучение вот всего четыре года, как я училась, она прошла очень так же, не знаю, гладко. Ну, то есть были, конечно, сложные моменты, но я их вообще не ощущала, потому что мне это очень нравилось, и поэтому как бы я вообще ничего такого не ощущала. Это вот прям огромное желание, огромная жажда выучить все, больше узнать о Корее, и я понимала, что Корея это та страна, в которой, скорее всего, я бы хотела бы попробовать пожить, учиться безусловно и все когда я закончила корейский центр мне поступили несколько запросов что типа как слушай давай это вот у меня есть знакомый маленький мальчик он хочет учить корейский и почему бы как бы тебе бы не научить его и вот так, как бы, подождите, я как бы только закончила корейский центр, как бы я еще никого как бы никак не обучала, как бы вначале было страшно, но я попробовала, и мне это понравилось. И я поняла, что, блин, круто, мне нравится преподавать, и почему бы нет? Когда школа САН предоставила мне эту возможность, как бы до этого я преподавала, но это было так, типа, знаешь, я преподаю, но вы как бы знаете, что я вообще не профессионал, Я все это пробую, мне это в новинку. Ну, люди, которые шли, они понимали это. А уже в школе САН, уже более осознанно, я к этому подошла. Научилась каким-то навыкам у Виктора Шина, смотря его уроки. Я пару раз была у него на уроках, а потом уже сразу же так получилось, что я начала преподавать там. И, как говорится, знаешь, учится на каких-то ошибках, учится на своем опыте. И я поняла, что знать корейский и преподавать корейский – это две разные вещи. Просто абсолютно две разные вещи. Допустим, когда я учила корейский, я как бы не, не задумывалась, а почему так происходит? А из-за чего вот вот так вот? А почему вот так вот, а не вот так? То есть как бы, я вообще не задумывалась, потому что я наслаждалась этим процессом, и поэтому, мне кажется, мне было легче его выучить, потому что я не углублялась. И сразу же ученикам, которые да, учат корейский язык, если у вас прям нет прям сразу цели ä, преподавать корейский, желательно ну, не сильно углубляться, потому что вот это вот сильное углубление, оно порой мешает изучению корейского языка. Старайтесь наслаждаться процессом, и тогда вы научитесь быстрее, легче, и все пройдет плавно. Вот. И когда я э, поняла, что это две разные вещи, э, я начала изучать этот процесс более, так скажем, досконально. Начала смотреть, почему именно вот эта конструкция, вот так вот происходит, из-за чего, как лучше преподнести. Психологию тоже желательно знать, потому что учитель, он в первую очередь не только человек, который дает какую-то информацию, но он как бы проводник пути к целям, которым вы преследуете. И с какой-то точки зрения он психологию тоже все равно должен знать, чтобы в нужный момент поддержать, направить и так далее. И все, я начала это все самостоятельно учить, самостоятельно в своем опыте, пробовать какие-то методики. Я понимала, что работает, не работает что-то, что-то обновляла, что-то улучшала. И да, со своим таким опытом так получилось, что я практически все научилась. ну, Сама где-то, допустим, я смотрела, как Виктор преподает, где-то, допустим, лексия, там Даша. То есть мы старались друг у друга что-то перенять. Но лично у меня было так, не знаю, как у других преподавателей. Не имея, так скажем, образования, высшего образования в направлении корейского языка, мне удалось стать преподавателем и... У меня, конечно, до сих пор есть такая маленькая галочка, что, блин, я хотела получить диплом, именно связанный с корейским языком, чтобы, тебе типа, показать, вот, я, типа, имею право <проб> преподавать корейский язык. да, есть у меня были какие-то такие заморочки, но я понимаю, что сейчас в нашем современном мире на самом-то деле диплом, он, ну, немного решает. Важнее, что человек хочет... Важнее, что он прилагает усилия, чтобы добиться какой-то цели. Mm, да? Вот. Ну.
0: То есть с нимство это прям твое. И ты не собираешь... Да,
1: Да, я хочу идти дальше, потому что я люблю преподавать, я люблю, когда меня слушают в плане... Да я преподношу какую-то информацию.
0: Мы все этим грешны, реально. Мы все этим грешны. Я записывала подкаст с Полиной. Помнишь Полину, которая пришла практически... Не помню, как у них Ну, короче, она то же самое сказала. Вот, Мне кажется, мы все этим грешны. Вот чтобы сидели нас и, развесив уши, прям слушали во все глаза. Вот это прям самое приятное, что может вообще случиться в нашей профессии, мне кажется. Только вот такие люди сюда приходят, которым нравится, да, чтобы их слушали. Вот дай только О, да. волю поговорить что-нибудь. Это точно, да. часа.
1: Это очень приятно, когда человек тебе доверяет. Как бы доверить обучению — это тоже, на самом деле, очень ответственная работа, и это очень круто, что есть доверие, что человек слушает тебя, да, что ты преподносишь ему, какую информацию говоришь, прислушивается моментами, да, когда, допустим, да, опять же, преподаватель для меня это как раз-таки проводник, да, который помогает достичь именно целей поставленных. Это очень классное ощущение, когда тебя слушают, прислушиваются, доверяют, вот, то есть, что да. Хорошо. А,
0: значит, на достигнутом мы не останавливаемся. А что же дальше в таком случае нас ждет? Что в следующих сериях у Нелли Сунсаним? Какой план?
1: <и-м> я сейчас вообще нахожусь в Узбекистане. Где-то месяц назад я вернулась к себе по определенным причинам. Пока... У меня есть, конечно, цель. У меня определенно есть цель поехать в Корею еще раз. Я была один раз в девятнадцатом году, когда я работала в школе сам, и у нас был летний лагерь. Я была, так скажем, вожатым. В кавычках, да. Есть цель поехать еще раз в Корею. Хочу попробовать попытаться податься на Джекс на магистратуру в следующем году где-то вот в январе-феврале. Я понимаю, что GKS это одна из самых крутых, но и самых сложных стипендий, которые можно получить. И как бы шансы, возможно, маленькие, но они есть в любом случае. И я хочу просто попробовать. Попробовать поступить. Честно говоря, я не сильно хочу учиться на магистратуре, но почему бы нет? Я хочу еще больше понять корейский язык с точки зрения. Хочу еще больше придумать всяких продуктов, придумать всяких пособий для того, чтобы помочь ученикам в более легкой форме, в более, доступном, более доступной форме донести корейский язык, чтобы все больше и больше людей знали о нем и о корейской культуре. Как-то так, да. И До этого я уже второй раз прохожу курс для преподавателей. вот Недавно закончился от университета как раз-таки Корео и Се Жду сертификат, который я, надеюсь, скоро должна получить. Я понимаю, что я хочу дальше в этом развиваться, попробовать написать, возможно, какое-нибудь учебное пособие, еще какой-нибудь, может быть, видеокурс. И, может быть, расшириться, но пока... Пока это все в мыслях, целях Цели есть, посмотрим, как это все получится Но в первую очередь Поехать в Корею, учиться И продолжать свою преподавательскую карьеру Улучшать свои навыки Потому что Я не люблю оставаться на одном месте Я считаю, что Если тебе нравится эта работа Тебе нужно Обновлять какие-то свои знания Навыки И постараться быть еще лучшим преподавателем, или, как говорят, пафосно, еще лучшей версии себя.
0: Но это пафосно, но это же отвечает реалиям жизни, так что почему бы и да, да, действительно. Хорошо, последняя просьба. Э, ты вот как сэнсэним с большой буквы. Дай, пожалуйста, какой-нибудь совет изучающим корейский язык хаксэном, который, может, только в начале пути или где-нибудь в середине пути и такие, боже, да за что это все?
1: А, в первую очередь я всегда говорю, если есть желание, огромное желание, да, то можно сделать все. Просто меня очень часто спрашивают, ой, а корейский сложно учить? Ой, наверное, сложно? Нет, если есть желание, если есть цель, то все можно сделать на самом-то деле. Э, никогда не бойтесь, э, никогда не сдавайтесь. Э, вот у меня, например, вначале вообще не было никакой цели, мне не было какой-то причины, я просто любила корейский но потом эта цель возникла, и поэтому, допустим, если на данном этапе у вас нет какой-то цели, и вам просто нравится корейский, и вы задумываетесь, а зачем я тогда учу, если у меня нет никакой цели, она возникнет, но просто, скорее всего, чуть позже, пока наслаждаетесь тем моментом, что у вас вас есть... эм ваше увлечение, вам нравится там смотреть рамки слушать кей-поп, там на своих опа крашей смотреть, и у некоторых есть просто цель там понимать, что говорит мой краш и так далее, это нормально, как бы какая бы ни была причина, это вам нравится, это делает вас счастливее, и почему вы должны от этого отказываться? Даже несмотря на то, что, возможно, есть люди, которые скажут, «Ой, корейский, да зачем он тебе? Лучше иди он, учи английский, там, китайский, еще что-то». Такие люди, да, они будут, но как бы, вы не должны поддаваться на их, не знаю... Но это их точка зрения, им это не надо. как бы Им не доставляет удовольствия, не доставляет радость, а это вы. Поэтому не слушайтесь никого. Если вам что-то нравится, идите до конца, добивайтесь своих целей и эм, учите корейский, он очень крутой, он дает на самом деле много всего, и это касается не только корейского языка, это касается всех языков, Э, любой выученный вами язык, он открывает вам несколько дверей, это однозначно, это прям (laughs) точно-точно, возможно, вы даже не догадываетесь, к чему это может привести, вот, например, как я. Возможно, вы будете преподавать, возможно, вы будете переводчиками, возможно, вы будете менеджером вашего любимого опы, не знаю. В общем, возможностей на самом деле очень много. Поэтому, если у вас нет цели, просто наслаждайтесь моментом, не слушайтесь других и идите к своей цели. И тогда у вас все получится. Только вперед, файтинг!